1: Welkom bij BNR Perestrooi de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En je staat op het punt om te gaan luisteren naar een vijfluik als de oorlog
2: voorbij is. En dit is dus het eerste luik: en het is een vijfluik over het herstel van Oekraïne. Dat klinkt misschien een beetje gek, want Oekraïne is in oorlog met Rusland. Maar niet overal in Oekraïne
1: vliegen de kogels in het rond... en er wordt al serieus nagedacht over de wederopbouw van het land. Niet alleen door Oekraïne trouwens, ook door Nederland... en bijna heel Europa en Amerika. Financiële instellingen, ondernemers, architecten... allemaal kijken ze, nou niet allemaal, maar ze kijken naar Oekraïne om ja. te helpen. En hoe vaak ik de laatste maanden niet gehoord heb dat mensen zin hebben... om
2: op vakantie te gaan naar Oekraïne. Niet nu, maar... Als het weer kan, naar het nieuwe Oekraïne.
1: Je bedoelt flanerend door Odessa bijvoorbeeld.
2: De beelden die ze zien van die prachtige steden... Lviv, uh, Odessa, Kiev. Uh, mensen hebben er zin in. Alleen nu... Is het nog een beetje
1: moeilijk? Ja, dat uh, kan je wel stellen. In vijf afleveringen loodsen we door het herstel en de wederopbouw van Oekraïne heen. Vijf afleveringen van elke zo'n twintig minuten. Een eerste realistische blik op de toekomst met gasten die er kijk op hebben. Hoeveel miljarden euro's
2: zijn er nodig? En wie bepaalt wat er met dat geld gebeurt? Wordt Oekraïne groen en digitaal of blijft het ook nog een beetje grauw en rauw? En wat gebeurt er met de vele oligarchen? En je weet het, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden.
1: En wat heel leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Fleurus Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast. Als de oorlog voorbij is, aflevering 1.
2: Nogmaals, welkom allemaal. Laten we in deze eerste aflevering van het Vijfluik uh, de contouren van de wederopbouw schetsen. En hoe komen we dan op dat punt eh, dat we straks steeds gedetailleerder gaan bespreken? Hoe komen we uit bij het herstel van Oekraïne?
1: Ja, elke aflevering verzorgt iemand de aftrap. En wie kan er nou beter aftrappen dan Geert-Jan? Maar laten we, we natuurlijk ook onze eh, gasten krijgen voldoende aandacht en het woord eh, deze aflevering. Met Steingles van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richtering, eh, vicepresident van de EBRD. Nou, ik verricht de aftrap. Dat doe ik dan graag en dat doe ik dan even samen met deze vrouw.
2: And uh, I have very good news because yesterday evening it was possible to agree on 18 billion euros for Ukraine, one and a half billion every month, so a steady flow of direct budget support. Dit is Ursula von der Leyen, voorzitter van de uh -huh. Europese Commissie. En ze geeft aan dat er 18 miljard euro naar Oekraïne gaat vanuit de EU en aan de hand van deze uitspraak dacht ik dat het misschien goed is om uh, allereerst in deze serie eens uit te leggen uh, wat er met al die bedragen gebeurt. En wat voor soort hulp en, en herstel en wederopbouw er is. Dit specifieke voorbeeld, 18 miljard euro, dat heeft uh, de Europese Commissie beschikbaar gesteld aan de Oekraïne. Om in het jaar 2023 ervoor te zorgen dat salarissen en pensioenen gegarandeerd naar Oekraïners worden overgemaakt. En ze zei ook anderhalf miljard euro per maand. Dus zo moet je dat zien als een soort mini-tranche. En dit zei van der Leyen op de internationale donorconferentie in Parijs. Maar eerder had ze ook al aangegeven... de Europese Commissie wil graag die garantie als het ware bieden. Dat dat deel van de economie door kan gaan. En dat brengt ons dus bij de manier waarop je nu over hulp en herstel... en wederopbouw kunt spreken. Je hebt directe hulp. Dat is dit bijvoorbeeld. Maar daaronder scharen we ook... Winterization, dus de hulp die Oekraïne krijgt om de winter door te komen. Um, dan heb je ook nog uh, rehabilitation, heb ik van der Leyen uh, horen zeggen uh, afgelopen najaar. Dan heb je het over herstel en wederopbouw, wat al tijdens een oorlog kan plaatsvinden. Dus uh, schoolgebouwen kan je weer gaan herbouwen als je uh, gebieden hebt bevrijd of als gebouwen zijn verwoest, maar de situatie het wel toelaat dat de kinderen weer naar school kunnen. Mm -hmm. Kunnen ze naar school? Zijn er schoolbussen dan ook? Nou, schoolbus is een goed punt. Uh, dat is ook onderdeel uh, van uh, wat bijvoorbeeld Europese landen willen aanbieden... en wat wordt gezien als ja, niet per se hulp voor uh, wederopbouw... maar wel om tijdens een oorlog een land ook weer te kunnen laten draaien en functioneren. Uh, Jij bent in Gerson geweest, Floris. Het postkantoor daar is weer open. Dan heb je ook ambtenaren nodig. Ja, ambtenaren zijn misschien aan het front of zijn het land uitgegaan. Nog,
1: toen ik er was, werd het politiebureau geopend... of een soort overheidsgebouw... waar mensen alvast uh, hun papieren, documenten, paspoort en zo konden laten verlengen. Dus er was al iets van een, een overheidsinstantie meteen al aan het werk. Maar als je uh, postkantoor, apotheek, uh, andere overheidsinstanties...
2: allemaal weer open wil stellen... terwijl er een deel van het personeel verdwenen is, gevlucht naar het front... Overleden, dan is het dus ook onderdeel van het herstel van een land dat je dus nadenkt over de ambtenarij. Uh -huh. Hoe zorg je ervoor dat alles kan blijven functioneren? Nou, dat speelt allemaal mee. Dat soort facetten heb je dus voordat je naar de wederopbouw gaat. En de wederopbouw, dat is eigenlijk wat wij benoemen als de eerste dag na een oorlog: dat uh, een schop in de grond gaat. Ja. Maar het nadenken erover, dat gebeurt nu al. Uh, vandaar ook al die. Conferenties. Je hebt internationale donorconferenties. Maar je hebt ook de, ja, de investeerdersconferenties, de opbouwconferenties. Dus private investeerders die um, in overleg gaan met maatschappelijk middenveld. Met ministeries in Parijs, in Berlijn, in Den Haag. En nu de stap misschien nog niet wagen. Maar wel klaarstaan als het moment dan daar is.
1: Ja, en, en al die conferenties die zijn dus voor de korte termijn voor de huidige winter? De donorconferenties wel. Ja, dan heb je dus die investeringsconferenties... die dus meer gericht zijn op het herstel van Oekraïne... op de langere termijn, als ik het goed begrijp. Ja, het is
2: volgens mij niet altijd even zwart-wit. Maar ik denk dat je het zo in grote lijnen kan stellen. Uh -huh. um, en we zien ook al de eerste bedrijven die weer zeggen... dat ze naar Oekraïne gaan. Maar die vestigen zich dan in het westen of het midden van het land. Um, daar komen we ook nog over te spreken. Het land krijgt misschien wel hele andere regionale economische... Structuren en met, uh, is ook in Oekraïne geweest. Aha. En heeft ook gezien bij staalfabrieken uh, de discussie over... ja moet je in de buurt van de Russische grens blijven investeren in een staalfabriek? Moet je überhaupt in staal blijven investeren? Dus het wordt sowieso heel bijzonder hoe
1: Oekraïne zich gaat vormen. Oké, okay, dat is een duidelijke schets waar we mee uh, als basis op vooruit kunnen. Maar dan hebben we ook nog ons kleine kikkerlandje. Hoe gaan wij dat doen? Zometeen halen we onze drie gasten erbij. Maar nog even inzoomend op... Uh, op het land aan de Noordzee. Ja, heel kort, als je dus hebt over uh, we sturen geld en goederen naar Oekraïne. Korte termijn
2: is uh, noodhulp, is bijvoorbeeld ook die energievoorziening overeind houden. Um, of uh, eh, generatoren sturen. Uh, of uh, ervoor te zorgen dat die hoogspanningskabels kunnen worden gerepareerd. Um, ja, Jeroen Ketting kan nog wel wat meer vertellen over andere vormen van noodhulp. Um, maar je ziet dat Oekraïne ook een beroep heeft gedaan op allerlei westerse landen... om regio's te adopteren voor de langere termijn. En Nederland is dan samen met Denemarken en Zweden... het zuiden van Oekraïne, de havenregio's uh, rond Gerson... Ja, die hebben wij als het ware geadopteerd. Aha. En daar gaan wij dan eventueel aan de slag. Daar wordt al, worden al ontwerpplannen voor gemaakt trouwens. Aha. Om te kijken hoe je daar uh, uiteindelijk straks na de oorlog
1: mee verder kan. Ja. Dankjewel, Geert-Jan, voor deze aftrap. Um, het woord is aan onze drie gasten. Laten we met uh, Moskou beginnen. Klinkt gek. Um, Jeroen, Ik mag Jeroen ja. zeggen, mogen Jeroen zeggen, toch? Ja, al vele jaren. Ja. Um, je bent zelf afgelopen oorlogsmaanden diverse keren in, in, in Oekraïne geweest. Wat was je indruk in relatie tot, tot wederopbouw? Wat, wat, wat zag jij van,
0: uh, uh, dat je denkt van, nou ja, Oekraïne staat er beroerd voor of...
1: of... Hm.
0: Nou ja, ik, ik ben gedurende de, wat is het nu al, bijna 9,5 maanden oorlog, 4 maanden in, uh, met name in oost oekraïne geweest. Um, en ja, wat de indruk daar is, is dat, um, en dan, dan, dan hak ik maar in op een aantal dingen die ik die, die Geert-Jan hoorde zeggen, is dat, um, uh, bijvoorbeeld in Sumi, uh, daar hoorde ik, en in Soemje was ik 500 meter letterlijk van de, van de Russische grens. op een gegeven moment zei de lokale burgemeester van... Uh, uh, nu sta je net goed tussen twee, twee gebouwen in en een sniper kan je nu raken. Dus toen ben ik nog even een paar stapjes naar achter gezet. Ja, dat snap ik. Maar diezelfde burgemeester die zei tegen mij toen we s'avonds zaten te eten... van uh, ik ben veel banger voor de Tweede Oorlog die komen gaat... En um, en je daar moet je voorstellen dat is de regio waardoor veel van het Russische rollend materiaal uh, richting Oekraïne is, uh, richting Kiev is gegaan. Hè. Er zijn eens van de... 3.000 stuks uh, uh, rollend materiaal, uh, oorlogsmateriaal uh, doorheen gereden. Dus die hebben we best wel wat meegekregen van de oorlog. Maar de tweede oorlog waar hij in refereerde, eh, toen ik vraag, vroeg van ja, waar heb je het over? Eh, daarover zeiden we ja, dat is de oorlog die er hier intern in Oekraïne eh, gaat komen op het moment dat alle internationale miljarden met steun deze kant op eh, opkomen. En dan had hij het niet zozeer over een oorlog eh, die met wapens uitgevochten zou eh, worden, maar met name een oorlog eh, door eh, oligarchen, partij, eh, corrupte partijen. Eh, uh, overheidsdienaren en dergelijke die hun best uh, gaan doen om uh, hun handen op die um, uh, hulpstromen te, ja. te leggen. En dat is dan een toekomstperspectief. En als ik dat dan heel even um, uh, koppel aan uh, mijn ervaring in, uh, in Gerson waar ik zelf nog niet ben geweest, want ik ben, uh, Gerson is pas... Is nu sinds een maandje, een kleine maand of zo, uh, is het toegankelijk. En die maand heb ik in Moskou gezeten. Maar mijn mensen die zijn in Gerson geweest. En we leveren daar nu um, uh, noodhulp, kachels, uh, generatoren, voedsel, ga zo maar door. Um, maar mijn mensen komen terug uit Gerson en zeggen van ja, we hebben daar een... Ja, dat noemen ze dan een stap. Dus we hebben daar een sortiment van, 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 van uh, staf gevonden van uh, burgerinitiatieven uh, met, met uh, uh, warehouses en dergelijke, en, en die door burgers opgezet worden om die hulp uh, uit te delen. Ga zo maar door. En dan zeg ik van ja, waarom burgerinitiatieven? En dan krijg ik letterlijk het antwoord van ja, met de, met de lokale overheid kun je en wil je niet werken in Gerson. Okay. Dus, dat is, hè, dus aan de ene kant, hè, in Sumi hoor ik zeg maar het macroverhaal van de man die zegt van, van nou, ik ben ik ben veel banger voor de, voor de interne oorlog die gaat komen op het moment dat al die miljarden deze kant ja. op komen. En het microverhaal is vanuit Gerson hè, dat de, de, de burgers in het veld zelf zeggen, en dat zijn, de, dat zijn de burgers van Gerson, die zeggen zelf van ja jongens, uh, we moeten hier niet met de overheid uh, werken, want dan uh, uh, komt er één, er komt niks van terecht. Mm -hmm. en twee, je komt in een heel moeilijk uh, ja, uh, in een heel moeilijk wereldje kom je terecht.
2: Goeie punten waar we dan ook uh, verderop op terugkomen in uh, onder andere de, de reeks... dat we wat meer naar lokaal bestuur ook kijken. Even naar uh, Matt. Uh, wat, wat heb jij gezien tijdens jouw reis? Welke uitdagingen voor Oekraïne als we het hebben over die wederopbouw? Waar denk je aan?
3: Er zijn zoveel verschillende uitdagingen. Maar als je, als je denkt over, over de grote industrieën die nu al ja, is... in... in,
1: in... Waar was je precies?
3: Uh, ja, dus ik ben in uh, dit is al in oktober. Dus we uh, was in, in het begin van de grote raketaanvallen aanvallen. Uh, en uh, ik was in uh, de Niepro uh, uh, Dat is de grote stalstad staal, uh, van, van het centrum zuiden van, uh, van Oekraïne. Uh, Odessa en Kiev en Chernihiv, uh, de regio rond Thernigiv. Uh -huh. uh, dus um, ja, om, om misschien twee industrieën te beschrijven. staal, het probleem met staal is. Um, hun, hun vervoer is, is gestoord geworden. Ja. Dus, uh, de, de grote poorten die ze gebruikten om staal te exporteren... zijn ge of geoccupeerd door de Russen of, aan, of aangevallen. Uh, er zijn grote staalfabrieken die in het Russische gebied zitten natuurlijk... Uh, of uh, helemaal verwoest zijn. Uh, de, de staalfabriek waar ik zat, uh, van Arshlorn Metal. Uh, die draait nog, maar op zo'n 20% van zijn, capaciteit, uh, van zijn capaciteit. En dat is deels omdat ze geen... Eigenlijk voor de grote deels omdat ze dus geen vervoer kunnen regelen. Uh, ja. Dus uh, ze hebben een, een eigen port die ze kunnen gebruiken... maar ze moeten een groot deel per spoorweg wegsturen... En er zijn heel veel mensen die op de spoorweg tegenwoordig in Oekraïne willen reizen. Dus, ja, uh, het is Spoor leuk, is uh,
1: de
2: levensader. Ja. Yeah. Met
3: de uh, Ja, yeah, trouwens, ik las net uh, de, uh, de Europese uh, Associatie van, uh, van Spoorwegenbedrijven. geeft een jaarlijkse prijs uit. eind januari. Iedereen verwacht dat natuurlijk naar Oekraïne. iets gaat van uh -huh. zo'n ongelofelijke bedrijf. dat uh -huh. steeds uh -huh. het land bij elkaar houdt. Maar in ieder geval, ja, dus uh, zij ze zeggen ze doen wat ze kunnen. Uh, een van de interessantste. Uh, ding die ik wel uitgevonden die ik niet begreep, is, um, ik dacht, nou je hebt, geen, uh, je hebt geen vervoer, dat betekent, je kan geen, geen uh, stoffen meer krijgen voor je staal, toch? Maar eigenlijk, die staalfabrieken zijn gebouwd op een eigen gebied van 100 vierkante kilometer of zoiets. En ze hebben hun eigen, ze, ze winnen hun eigen stof. Zowel, uh, dus, dat, dat is een ongelooflijk groot complex die alles voor zichzelf kan zorgen, behalve elektriciteit. En de Russen zijn een heel slim elektriciteitssysteem aan het bombarderen. Dus ja. als dat uitvalt, dan, hebben, dan krijgen ze ook. En nog
2: even kort het tweede punt dat jou tot nu toe was opgevallen.
3: Uh, ja, dus nou, andere, andere bestaan. Nou, ik, ik maak drie punten. Als ik, als ik heel kort, ik like, probeer het kort te houden. Maar, voor voor de, dit
2: eerste luik mag jij kort drie punten.
3: Oké, okay, geweldig. Dus uh, de tweede industrie ik, waarvan waar ik heel zag was, uh, was um, landbouw uh, ten noorden van Kiev. Uh, dat, dat is een, in een gebied die ook tijdens, uh, tijdens, in het begin van de oorlog uh, tijdens, uh, door de Russen was bezet. Uh, die, uh, die akkers zijn voor een deel uh, vol met mijnen. Die moesten weggehaald worden. Dan zie je grote verschillen ontstaan tussen rijke boeren... die goede politieke verbindingen hebben. Die kunnen, die kunnen trekkers regelen. Die kunnen, uh, die kunnen het, uh, 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 het leger uh, la laten komen... om hun akkers vrij te maken van mijnen enzovoort. En mensen zonder dat soort connecties hebben veel grotere problemen. En er is ook een soort evenwicht met... Uh, handelaars. Uh, de handelaars hebben nu alle macht. Ja, handelaars? Handelaars in graan, bijvoorbeeld. Uh, handelaars, sorry. Uh, ja, uh -huh. dus als Tussenhandelaars, je uh, zeg maar, Tussenhandelaars. Tussenhandelaars. Ja, okay. zeg maar tussenpersonen, precies. Uh, dus, uh, want want uh, veel mensen. Uh, heel, heel veel um, uh, opbergplaatsen zijn opgeblazen. Wie heeft opbergplaatsen? Dat zijn tussenmensen. Dus uh -huh. ja, opeens hebben zij alle macht in handen. Uh -huh. dus je krijgt dat soort uh, verstoringen in de economie. Um, en, uh, maar de derde punt is. Ik legde eigenlijk in de reportage die ik had gemaakt voor de Economist. Er was opgemerkt door in van onze economische redacteurs. dat ik te veel nadruk legde op dat soort ouderwetse industrieën. De grote vervoer, you know, landbouw, staal. dat, dat wat je associeert met groot, de ouderwetse Alles wat groot is, Bijna, Ja, de, groot, ja, mm, ja, ja. de kapitalistisch tegenwoordig. Maar. Oekraïne is ook een heel grote en sterke IT-land. Ze hebben heel veel programmateurs. En uh, dat is de toekomst eigenlijk van het land. Ja, die, mensen blijven, die mensen blijven doorwerken. Ja. En wat gek is als je, als je mensen tegenkomt op straat in Kiev. En je vraagt waar kom je vandaan. Uh, nee, ik ben hier op bezoek. Ben, ik kom uit Kharkiv. Wat doe je? Uh, ik ben uh, UX-ingenieur. UX-engineer. Uh, ik moest even denken... oh ja, yeah. user experience engineer. Het <laughs> is it's een, it's een, op een zeker gebied... een heel geavanceerde land. En ja, uh, ja eigenlijk... Uh, de wederopbouw... die, die, die zij in gedachte hebben... is meer wat gaat ons land worden... en niet zozeer de oude... Ja, staal, de Sovjet-institut. Interessant.
2: Ja, daar komen we Als straks daar, dan op terug. Ja. Jeroen, ik moet nog heel even naar... Uh, uh, meneer Richtering, want daar gaan we straks... Uh, uh, overal ja. verder op door... Um, uh, Jurgen Richtering, de EBRD is ook bezig met de wederopbouw van Oekraïne. Jullie denken natuurlijk ook heel erg in economische termen, in liquiditeit. Uh, hoe ziet de EBRD nu de herstelwerkzaamheden verlopen in aanloop naar die wederopbouw?
4: Ja, dankjewel. Ja, misschien even kort schetsen. Voor de oorlog hebben wij in de Oekraïne gemiddeld zo'n 1 miljard per jaar geïnvesteerd. En dan hadden we een portefeuille van uh, zo'n circa 4,2 miljard... bij het uitbreken van de oorlog. Ons grootste kantoor buiten uh, hier in Londen was ook in Kiev, uh, waar we meer dan 100 medewerkers hadden. En dat maakte ons dus de belangrijkste multilaterale ontwikkelingsbank... voor president Zelensky, maar ook voor het land. En dat betekent dat we toch eigenlijk ook wel... een bijzondere verantwoordelijkheid voelen voor het land. Um, en wij zijn op dit moment, uh, ook tijdens deze oorlogssituatie... we zijn op dit moment de enige bank die ook nu nog risico's... in Oekraïne op zijn eigen balans neemt, of durft te nemen misschien... Um, en dit jaar eigenlijk gaan wij, en het jaar is al bijna om... 1,5 miljard verder investeren in het land. En dat doen we trouwens ook samen met donoren, inclusief Nederland. En eigenlijk wilde ik het niet noemen, maar ik hoorde net het woord ArcelorMittal... Ook vandaag hebben we dus weer uh, een, twee financieringen goedgekeurd van ieder 100 miljoen. En één daarvan was inderdaad voor ArcelorMittal, belangrijke staalproducent. En trouwens 100 miljoen ook voor een agri-onderneming. Maar we ondersteunen bijvoorbeeld ook reparaties uh, aan transmissies, spoorwegen, uh, et cetera. Ja. Um, ik weet dat we verder inderdaad nog, uh, nog over de andere dingen wat verder praten. Maar uh, inderdaad, laat ik behamen... het is eigenlijk veel te vroeg om, uh, om over wederopbouw uh, te spreken. Maar niet om daarover na te denken. Um, en misschien heel kort schetsen... want je, je, je zei dat EBRD eigenlijk goed weet wat er met die economie daar is gebeurd. Het zal niemand verbazen dat de Oekraïnse economie onder geweldige stress staat. Ongeveer... Wat, wat, wat misschien niet iedereen uh, weet... maar ongeveer 15% van de bevolking van voor de oorlog... Uh, waren in augustus waren vluchtelingen. Uh, in Nederland, maar in vele andere landen ook. Maar een verdere 15% leven uh, nog in Oekraïne... maar zijn ontheemd. Uh, nog steeds denken wij, schatten wij... dat er ongeveer gevechten zijn in gebieden die... voor de oorlog ongeveer 20% van het bruto binnenlands product uitmaakten... En uh, goed, inflatie is niet alleen in Nederland een, een probleem... maar die is ook in Oekraïne opgelopen tot, tot meer dan, uh, dan, dan, dan 20 en, en dat heeft ertoe geleid dat het bruto binnenlands product... met meer dan een derde is gedaald. Oekraïne heeft recent uh, gezegd zo'n zo 37 Enkele weken geleden trouwens dachten we nog dat dit cijfer zo'n 30% zou kunnen zijn. Uh, maar toen kwamen er grootschalige bombarderingen op de Oekraïnse uh, energieinfrastructuur. Um, uh, en dit is misschien het laatste punt voor, voor nu. Maar door de mindere belastinginkomsten en de hogere uitgaven door de oorlog uh, uiteraard... is het fiscale gat dan ook enorm. En wordt geschat uh, niet op uh, uh, wat jullie zojuist hebben gezegd... maar geschat op zo'n 4 miljard... Euro, dollar, wat ook is per maand. En als je weet dat het uh, uh, bruto binnenlands product van Oekraïne zo rond de 2 miljard was. Né, iets kleiner dan uh, bijvoorbeeld uh, Griekenland. Betekent dat dus dat men elke maand een gat van 2% heeft. En daar uh, moet je dus dan ook rekening houden met de wederopbouw. En daar kan ik straks verder nog wel wat over zeggen.
2: Dankjewel uh, Jurgen. Voor nu, uh, voor, uh,
0: Afsluitend voor dit eerste deel, uh, Jeroen Ketting. Wat ik hoor is, uh, is, is, is... Ja, dat kan ik volledig beamen. Ik denk wat nog niet aan de orde is gekomen... is dat veel bedrijven... en dat zijn ook grote bedrijven... die zijn vertrokken uit Oost-Oekraïne... en dat hoor ik als ik daar ben... die komen niet meer terug naar Oost-Oekraïne. Dus die, 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 die gaan zich hervestigen in, uh, in West-Oekraïne. Um, dus dat is één ding. Het andere wat ik merk uit het veld... en het werk wat wij nu doen met 14 uh, bedrijfjes... die we in Oekraïne ondersteunen... ik zou willen stellen dat het niet te vroeg is om um, uh, met wederopbouw te beginnen. Ik denk, als we nu niet helpen, is er zeker op MKB-gebied... dadelijk een stuk minder economie om weer op te bouwen. Dus ik zou wat dat betreft die urgentie... Um, wat, uh, wat, wat, wat scherper willen stellen dan dat ik hem tot nu toe gehoord heb.
2: Spannende, spannende afsluiten van, van het eerste luik. Uh, uh. We gaan naar het tweede luik,
1: Floris. Ja, daarin gaan we dieper in op wie de leiding moet nemen, gaat nemen, wil nemen... over de wederopbouw. Hoe wordt het financieel geregeld? En welke lessen kunnen wij leren van wederopbouw uit het verleden? Dank voor nu, je toe.